1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im FALTER-Radio. Corona hat international dazu geführt, dass sich die Staaten vor allem um sich selbst kümmern obwohl die Pandemie natürlich die ganze Welt betrifft. Mit im Stress ist Afrika ausgesetzt. Sie hören den zweiten Teil über afrikanische Perspektiven. In der Republik Südafrika, einem der wichtigsten Staaten des Kontinents, haben Millionen zwei Jahre lang kein Einkommen gehabt. Nach wie vor sind kleine Geschäfte und viele Restaurants geschlossen. Die Straßenränder der großen Städte sind voller Zelte von Obdachlosen, die kein Zuhause haben. Laut internationalen Statistiken ist Südafrika das Land mit den größten sozialen Gegensätzen. Nirgendwo sonst ist der sogenannte gini koeffizient der aufzeigt, wie groß die Unterschiede zwischen arm und reich sind, so hoch wie in der südafrikanischen Republik. Dabei ist Südafrika eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Das Ende der Rassentrennung im Apartheid vor 30 Jahren verlief friedlich. Die Gefängnisinsel Robben Island, in der der spätere Präsident des multikulturellen Südafrikas, Nelson Mandela, jahrzehntelang als Terrorist festgehalten wurde, ist ein Museum. Ein ehemaliger Mithäftling. Und dann Dombata führt die Touristen durch die Anlage. Der
3: Nelson Mandela und sein großer What war das so. The boat late now. The fort was taken in 1966. From the Black Pole downwards, used to be the garden of Mr. Nelson Mandela. That's where the manuscript was found buried.
2: Die Bürger Südafrikas sind frei. Aber sozialer Ausgleich hat keiner stattgefunden. Wir besuchen in der Township Langa bei Kapstadt die Schriftstellerin Fatima Daik, die den opferreichen Übergang vom Apartheid zur Demokratie selbst erlebt hat.
4: So I, all my life, I lived under oppression, most of my life. In 1960, I was 12 years old, and I went to school down the road here to the Dutch reform. So as I was walking to school, through the sides of these pavements, there were soldiers. And we were kids, we were scared. There was going to be a big, big march To parliament in Cape Town, in Joburg, they would go to the head offices of the National Party and dump their passports there. That's how the whole thing started. The people who protested here in Langa were shot and killed and buried in shallow graves. You see, at the end of Langa, on the other side of Langa, where Langa ends. But the biggest, biggest massacre was the one in Shafti. Because black people were not allowed to to, to protest. Yeah, yeah, yeah. It was against the law. Now it's, it's the completely different that South Africa is a symbol
2: that it is possible to overcome uh, oppression and, and overcome uh, it's not. Uh, apartheid. It's so not. That's, what, that's my question.
4: Yeah. Is it's that not. reality? Is it's that not. true? It's not. Why not? There are three things. Only one thing has happened, the other two has not happened. Do you see any white people living here? Hmm? What do you see here? Black people? Right.
3: See?
4: We are still poor. The only thing that has happened in South Africa is that they have given us political freedom. And you know what that political freedom is? They took away the passport. Which means, you see, the passport restricted our movements in the country of our birth. I could not go from Cape Town to live in Port Elizabeth Mm -hmm. and work in Port Elizabeth. Okay? You know why? Because in the passport, there was a code for the different provinces that, that we lived in in South Africa. The code in my passport was 10 stroke one. So if I went to put Elizabeth to look for work, the white man will say to me, where's your pass? Of course, you need an ID anyway. I give him my passport. he opens it. He looks for the code because they know about the code. And then he will tell me to fuck off, mm. go back to Cape Town, don't belong here. And that's what the passbook did. It prevented us from doing a lot of other things. But when the passport was removed, we could
2: move. Yeah. That was when Mandela became president yes. the liberation. after 94.
4: Yeah. Yeah. We moved out of that oppression. Whatever Nelson Mandela signed on that day, they were told, you cannot touch the mineral wealth, you cannot touch the land issue. So as far as I'm concerned, as a black South African, we have not reconciled. What do you,
2: what do you think of, of, uh, of the president, Ramaphosa? Because
4: he, he tries to improve things. Isn't that the case? No, all of them, all of them were unable. The wealth of this country and the land still belongs to white people.
2: Die Schriftstellerin Fatima Daik haben wir in ihrer Township Langa bei Kapstadt besucht. Ayesha Keiji ist in Südafrika eine politische Kommentatorin, die auf vielen Fernsehsendern zu sehen ist. Die Expertin diagnostiziert eine gefährliche Zunahme der sozialen Spannungen im Land. Das Gespräch in einem Garten mit Vogelgezwitscher habe ich gemeinsam mit ORF Afrika Korrespondentin Margit Maximilian geführt. Die ökonomischen Auswirkungen von Covid sind dramatisch, sagt Ayesha KG.
3: They have been very very dire. They, the loss of jobs from Covid alone has been estimated to be up to 20% of the current unemployment. Um, stats in the country, so that's that's huge. Uh, you know, an additional 20 percent. When this is already a country with a very high level of inequality, with a very high Gini coefficient, the loss of jobs and the overdependence then on the state and state subsidies for children, for the elderly, um, for healthcare services, etc., has been huge.
2: The inequality in, in
3: Southern Africa is
2: staggering. You see the poverty in the slums. You can't imagine them. And uh, one kilometer, a couple of hundred meters away, very extremely rich palaces. Yes. Did that change uh, after the downfall of apartheid?
3: No, I think it actually got worse. Um, in the sense that what we had pre-1994 was we had a very, very high um, level of wealth amongst white people and huge inequality and poverty amongst black people and people of color. What has happened is that the very rich, or some of the very rich, have changed color, but you still have this huge income gap and therefore huge lifestyle gap. So you have people living really on you know, less than 30 rands a day And on the other end of the scale, you have people spending 100,000 rand a day.
2: South Africa is the most unequal country in the world. Yes. Can that be?
3: Yes, it's the most unequal country in the world that is not in conflict. So it's not in a war situation. It's the only, and it's, it's very, very, very... Unequal. It's got the highest so-called Gini coefficient in the world,
2: and this staggering inequality is still growing with COVID. Can that be? Yes,
3: it definitely deepened with COVID. Um, you saw many, many people, as I said, lose their jobs, and with that loss of income, came and a deepening of the the poverty a deepening of food insecurity, particularly uh, people losing their means of shelter. So you'll see that quite often in the urban areas, you'll see people living um, in tents on the edge of the road and some people living in old cars, etc., which really is an indicator that this, this level of poverty has increased. What does that do to...
2: ...political stability in the country, South Africa, a democratic country, multi-party system, democratic elections,
3: mm-hmm.
2: but still a country with the riots. How? In which direction does that go?
3: Well, I think the frustrations with the huge inequality have led to things like bread riots, food riots, um, the looting we saw last year, etc. But having said that, I also think that much of what we've seen both last year and in more recent times with the xenophobic violence against immigrants in the townships um, has been Political opportunism. So basically, feeding off people's frustrations, people's anger, people's hunger, and using that, manipulating that for political gain. So
2: these riots that we had seen this spring, mm-hmm. how did they go? What did that? What did that mean? How did they proceed? Because in Europe, most people don't know about them.
3: Right. Um, Essentially, it's a group called Operation Dudula, who I think are transitioning into a political party. Fascist party. Very fascist, very nationalist, um, hugely anti-immigrant, who are basically going around attacking businesses, homes etc. belonging to those they deem to be immigrants or even those who might be South African citizens but might have actually come from other countries in the region. Immigrants would have come f- where? from where? Um, largely Zimbabwe, Mozambique and Malawi um, so those are the three countries, neighboring countries from which we get lo- large numbers of immigrants also to a lesser extent Lesotho and Swaziland um, and then also further afield places like Nigeria, Congo, um, Burundi, Rwanda, etc. We, in South Africa, at the tip of the continent, we seem to have an attraction for our fellow Africans to come here as so-called economic refugees looking to make a better life for themselves. And this has now become the focus of many South Africans who feel they have taken, the immigrants have taken jobs away and opportunities away from them. Although the actual research shows that this is not the case, that in most instances, immigrants work much harder, longer hours, etc to make um, a success of their businesses, their small businesses that they established. Yes. But traditionally, South Africa is very open to mig- migrants, isn't it? Well, yes, specifically after 1994, you know, in, uh, with our democratic transition, because so many of these neighboring countries and even further afield had supported South Africa's anti-apartheid struggle. We were very welcoming to migrants. We were very... Um, Our our government and our people had a very pan-Africanist outlook, but with the deepening poverty and the deepening inequality, people look for scapegoats, and the migrants are an easy scapegoat.
2: That sounds very similar to much of what we see in Europe. Absolutely. What does this situation, deepening economic crisis, growing racist attacks against migrants due to the political system. In South Africa we have the African National Congress, President Ramaphosa from the African National Congress and a multi-party system. How st- is there the danger that this system is destabilized?
3: Very much so. I think specifically because we don't have direct representation in our electoral system. And there was a recommendation many years ago in the early days of democracy by the so-called Fanzel Slavit Commission that South Africa moves from a proportional representation system to a mixed member system so that we have at least some direct representation so that constituents know who their representative in the National Assembly is and are able to hold them accountable. At the moment, it's only about holding parties accountable. And, of course, when you have a party that's so majoritarian as the ANC, although its majority has been shrinking, but still it is a majoritarian party. So, therefore, there is very little that can be done at a practical level to hold the party accountable for um, poor service delivery in terms of, for example, education, health, etc.,
2: The economic situation, the social situation depends a lot on prices. Prices for food, prices for uh, bread, prices for other necessary items. In how far does the war in the Ukraine influence the uh, food situation of the normal people in this country?
3: South Africa doesn't have that high a dependence on Russia or Ukraine for wheat as many other african countries do for example sudan egypt kenya etc have a very high dependence on uh, both russia and ukraine for wheat remember that the world's largest wheat producer has invaded the world's fifth largest wheat producer. So, of course, there are going to be downstream impacts on food prices. However, South Africa is not that dependent on those countries and may even be in a position, depending on uh, the rains later this year, etc., to actually export some grain. But other exports in South Africa are going to be badly affected. South Africa exports a lot of fruit to Russia, for example. Citrus fruit, apples, pears, etc. So that industry is going to have to find other markets. Um, Hopefully intra-African ones. But there are challenges to finding intra-African markets because the transport infrastructure on the continent is um, not optimal. For example, the former Lusophone countries, the Portuguese-speaking countries, have a different railway gauge to the English-speaking countries. And therefore, goods are held up at the borders for days on end because of the necessity to then change trains because of a really a few millimeters difference in gauge. This
2: uh, fall, there will be uh, the internal ANC elections mm-hmm. for the next president, who may yes. be the same president, uh, Mr. Ramaphosa mm-hmm. of South Africa. Uh, in how far is the African National Congress and President Ramaphosa in a position to cope with these uh, contradictions that you, you're describing and the big inequalities that are mm-hmm. growing in this country?
3: I think they're in a pretty fragile situation right now. The ANC is fragile right now. Both internally, there are huge rifts internally within the party, and then to deal with these external factors such as deepening poverty, inequality, etc. The ANC is particularly fragile because under the Zuma administration and so-called state capture...
2: This was the former president, President Zuma.
3: Yes. You had such a deep level of corruption within the bureaucracies in the departments of state that that ingrained corruption is now still lingering, um, and it's become a way of life, a way of doing business within government. So to actually root that out is going to be very, very difficult, particularly, as I said, because there are internal fractures within the ANC, and Mr. Ramaphosa has to tread quite carefully. Um, As you may know, for example, the deputy president of the country is somebody who has been in the past implicated in corruption and nepotism, etc.
2: You yourself are very active in the NGO area Mm -hmm. for human rights. Uh, In how far are human rights... Threatened in South Africa? In how far is press freedom threatened in South Africa?
3: Um, I used to head up the Freedom of Expression Institute. So I think that we have a fairly open media system, but we've seen some monopolies. Um, both consolidate after 1994 and some new ones emerge. And of course every media organization, every media organ has some bias. That is inevitable. But on the whole, the media landscape looks fairly healthy. There were murmurings about 10, 12 years ago of a media appeals tribunal, um, you know, run by the government, etc. But the media here is so independent, there was such a huge outcry against that. We have a very good press council and a a really uh, properly functioning press ombud um, and the Broadcasting Complaints Commission. So we have internal within the industry um, regulation and monitoring of the industry and i believe that's a healthy system that we currently have Um, as far as human rights are concerned what's the biggest
2: challenge in south africa
3: The biggest challenge is structural poverty, structural inequality, um, inequalities in the education system, because that means you're going to carry on that structural poverty into future generations. Um, If we can fix just the education system, we might have a chance of pulling ourselves out of the mess that the 10 years of the Zuma administration brought us into. Thank you
2: very much. Just for for our public, could you uh, describe what you're doing and give your name? Describe what you're doing, what the response of the broader audience to what you're doing and what you're writing is. Ready to pop the question?
3: Um, my name is Aisha Kaji. I'm a governance analyst, a political analyst, and a human rights activist. I work mainly in sub-Saharan Africa, and my areas of focus are environmental rights, gender rights, media freedom, um, and transitional justice. All of those areas are particularly important in South Africa today, but also in other parts of the continent. Um, The response to what I research and write has been mixed. Um, For example, when President Mbeki was in power, there were times when I was very critical of his stance on Zimbabwe or on HIV and AIDS. And so I got blacklisted from the state broadcaster, from the public broadcaster, the SABC. And uh, then I wrote an article about the good he was doing in, in, in a specific country in Africa. And suddenly I was persona grata again. So we have these, you know, these political fluctuations. And of course it's, it's the politicians and their sycophants, their allies who are the ones who will either bring you closer or push, push you away. But I think any ethical researcher, writer, journalist, in this country has to at least make the attempt to remain as neutral as possible.
2: So why the politic Ayesha KG. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa muss sich in zwei Jahren einer Wiederwahl stellen. Eine Vorentscheidung fällt im Herbst beim Parteitag der Staatspartei ANC, dem African National Congress, der einst den erfolgreichen Kampf gegen das Apartheid-Regime geführt hat. Kenntnisreiche Beobachter der sozialen und politischen Spannungen in Südafrika in Covid-Zeiten sind die Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Johannesburg, Sebastian Sperling und Uta Dirksen.
1: Die gesellschaftlichen Spannungen waren auch schon vor der Covid-Krise hoch. Ähm, Weiterhin sind die die Nachwirkungen der Apartheid innerhalb der Gesellschaft zu spüren. Es gibt eine große ähm, räumliche Segregation weiterhin in den Städten. Es gibt weiterhin eine sehr große Ungleichheit. Ähm, Das führt natürlich zu vielen sozialen Spannungen innerhalb der Gesellschaft, und das wurde mit Covid äh, verstärkt. Dazu kommt, dass ähm, auch die Leistungen des Staates abgenommen haben über die letzten Jahrzehnte, muss man eigentlich sagen, gerade durch die State Capture an der SUMA, dieses professionell organisierte System der Korruption, das eben die, äh, ja, die finanziellen Möglichkeiten und die Kapazitäten des Staates unheimlich ausgehöhlt hat und eben Wasserversorgung, äh, ordentliche Häuser, Kanalisation, Strom, Gesundheitssektor, Bildung hat alles darunter gelitten. Das heißt, der Alltag, das Leben der Menschen hat sich verschlechtert und das eben insbesondere für die Arme gefällt.
2: Es hat in den letzten Wochen, ab den letzten Monaten... Aufständische Re- Revolten, auch, auch gewaltsame Auseinandersetzungen äh, gegeben, auch, durchaus auch mit Toten. Angriffe auf äh, Ausländer von, von äh, Milizen, äh, die politisch auch motiviert ja. sind. Wie sehr ist die Stabilität, gesellschaftliche Stabilität in, in Südafrika auch politische gefährdet?
1: Mhm. Die Unruhen zeigen, also es war eine Verbindung von Politischen und sozialen Faktoren. Also, die großen Unruhen waren ja im Juli letzten Jahres, die auch international durch die Medien gegangen die sind.
2: sind
1: die angefangen wurden oder also, ja, durch losgetreten wurden von politischen Fraktionen. Also, es ging um die Inhaftierung von äh, Jacob Sumer, dem, dem ehemaligen, dem früheren Präsidenten. Aber es hat gezeigt, äh, was für ein soziales Pulverfass es eben auch ist. Also es, es gab konzertierte Aktionen, um eben äh, diese, ja, diese, diese Aufstände loszutreten, aber es hatte dann auch eine unheimliche Resonanz, weil es eben, ja, weil die Lage vieler so aussichtslos ist, ähm, dass, ja, dass sowas dann schnell äh, Dimensionen annimmt, die dann, glaube ich, auch diejenigen, die das angefangen haben, nicht mehr unter Kontrolle kriegen konnten. Und ein anderer Faktor, den Sie auch eben angesprochen haben, ist, dass es sich zurzeit auch ganz stark an Xenophobie und Ausländerfeindlichkeit entlädt. Das heißt, statt sozusagen auf die größeren Strukturen zu gucken, die, die, die eigenen Lebensbedingungen und die nicht so, die, die, die schlechten Lebensbedingungen bedingen, werden Sündenbocke gesucht und da eben die, die Migranten aus anderen afrikanischen Ländern
2: aufgefahren. Wie wirkt sich diese Situation auf äh, die Position des Staatspräsidenten, des Chefs des ANC, Herrn äh, aus?
5: Bei allem, was ähm, Uta gerade richtig äh, genannt hat, als, als die Faktoren, die das zum Pulverfass machen, ist ja die spannende Frage, was hält das überhaupt dann zusammen in so einer hoffnungslosen sozialen und wirtschaftlichen Lage mit weit über 40 Prozent Arbeitslosigkeit etc.? der Armut, der Ungleichheit. Und ich glaube, was wir in den Juli gesehen haben, war, dass der Staat entweder da Hinsicht versagt hat, ähm, auch die Sicherheitskräfte versagt haben, äh, das einzudämmen, aber die, ähm, die Gemeinden zusammengekommen sind, ähm, um, um, um ihre Infrastruktur zu schützen. Ähm, und ich glaube, dieses Staatsversagen in einigen Bereichen, was wir gerade in den letzten Jahren eben verscherkt durch diese Plünderung der Staatskassen gesehen haben, hat auch dazu geführt, dass dann außerhalb dessen ganz viel wächst an Engagement. Es gibt immer die die Erzählung von der Apathie der vermeintlichen hier, der, der, der Wählerinnen und Wähler, wenn man zum Beispiel sich die niedrige Wahlbeteiligung anschaut der letzten Kommunalwahlen. Aber ich würde nicht den Fehler machen, das gleichzusetzen mit einer politischen Apathie, sondern im Gegenteil. Viele Südafrikanerinnen und Südafrikaner, die ähm, sich eben sehr wohl engagieren in ihren Gemeinden, um eben das auszugleichen, was der Staat nicht leisten kann. Äh, da wächst ganz viel außerhalb des Staates und außerhalb der Parteien. Und deswegen erwähne ich das jetzt auch im Zusammenhang mit der Frage nach der, der Rolle des, des ANC und des Präsidenten. Ähm, denn ganz sicher hat der ANC an Unterstützung verloren in den letzten Jahren. Und äh, das macht die Rolle äh, des, des Präsidenten nicht einfacher. Aber es ist auch nicht so, dass andere Parteien dadurch gewinnen würden, Äh, sondern generell ist eine Frustration mit Demokratie und Parteien gibt, was in sich sehr gefährlich ist. Ähm, Und was vor allem die Frage aufwirft, was mobilisiert dann mit Blick auf die nächsten Wahlen 2024? Wie mit Parteien, die so dermaßen auch jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen, in vielerlei Hinsicht, wie reagieren die, wie mobilisieren die für die ähm, anstehenden Wahlen? Und da sehe ich eben ganz viele Risiken die verbunden sind mit, der, mit den Spannungen, die, die Uta Dixen hat genannt.
2: 2024 sind Parlamentswahlen und Präsidentschaftswahlen, aber vorher schon diesen Herbst die Entscheidung des ANC, wer der ANC Kandidat wird. Richtig, also Ramaphosa muss sich bestätigen lassen, diesen Herbst von seiner Partei als äh, Kandidat für eine zweite Amtszeit.
5: Richtig, und ähm, das war für seine Vorgänger im Amt, äh, waren das immer spannende Momente, weil der NC eine sehr breite, ihr sagt immer, Broad Church, eine, eine weite Kirche ist mit sehr vielen Strömungen und Fraktionen. Und sowohl Tabumbeki als auch Zuma sind von ihrer eigenen Partei zurückgerufen worden. Und die Frage ist, droht. Ramaphosa etwas Ähnliches. Es ist sehr schwierig, da Prognosen zu machen. Was sicher ist, ist, dass diese Wahlen im Dezember ganz viel politische Energie fressen. Und äh, Ramaphosa hat seine, äh, seine erste Nominierung nur ganz knapp ge- äh, geholt in der eigenen Partei. Da war die Partei wirklich in dem Moment gespalten in zwei Teile. Das heißt aber nicht, dass das zwei äh, homogene Blöcke wären, sondern die Fraktionen sind sehr wirklich sehr vielschichtig. Und da spielt ganz viel mit rein. Da spielt äh, Frustration mit den äh, fehlenden Fortschritten in der Armutsbekämpfung äh, im Moment und der Bekämpfung der Ungleichheit mit rein. Äh, die die Korruptionsbekämpfung, äh, die auch ganz viele politische Konsequenzen schon im ANC glücklicherweise hatte, aber was natürlich irgendwo äh, auch viel politische Energie gegen Ramaphosa freisetzt. Ähm, und das wird einfach sehr viel absorbieren von, von, von dem. Diskussionen in diesem Jahr von der Energie der Partei und auch von Ramaphosa, der ja seine eigene Basis erstmal sichern muss für eine nächste Amtszeit, in dem Moment, wo die Energie eigentlich sein sollte, die sozialen und wirtschaftlichen Krisen anzugehen.
2: In der, den internationalen Diskussionen um die Auswirkungen der Pandemie und um den Umgang mit der Pandemie äh, spielt die Frage der Patentrechte für die Impfungen eine große Rolle. Die äh, aber Firmen, die die Impfungen entwickelt haben mit viel Geld, haben diese Patente bisher nicht freigegeben für Staaten, die äh, das nicht zahlen können. Ähm, die USA sind dafür, die Europäer sind dagegen, dass diese Patentrechte
5: freigegeben werden. Wie,
2: wird das in, wie sieht man das in Südafrika?
5: Das war ja eine Initiative, die äh, von der südafrikanischen und indischen Regierung äh, eingebracht wurde, bei der Welthandelsorganisation, äh, übrigens nicht präzedenzlos, sondern äh, sich beispielnehmend an das, was wir damals mit der AIDS- und ähm, ähm, HIV-Medikamenten gemacht haben als Weltgemeinschaft in einer Krise, die die, die uns alle angeht, was jetzt wieder der Fall gewesen ist und weiterhin ja auch äh, relevant ist und wo äh, die Ablehnung eben groß war der ganzen Industrienationen gegen diesen Vorstoß. Ich würde das ein bisschen in einem breiteren Kontext sehen wollen, denn Südafrika ist weiter oder vielleicht wieder ein Verbündeter in dem, was wir als Europäer wollen im Sinne eines demokratischen Multilateralismus, internationalen Solidarität, einer werte- und rechtsgebundenen internationalen Ordnung. Ähm, Südafrika ist das einzig afrikanische G20-Land, ist immer wieder auf den G7-Gipfeln eingeladen, äh, wird oft von außen, gar nicht so sehr, würde ich sagen, auf dem afrikanischen Kontinent unbedingt immer, aber äh, von außen wahrgenommen als ein ein wichtiger Sprecher des äh, äh, Afrikas. Und und tatsächlich, wenn man sich anschaut, auf welchen Werten die äh, südafrikanische Außenpolitik beruht, äh, eben auf Dialog, auf äh, auf äh, eine friedliche, wertebasierte Weltgemeinschaft, da haben wir hier einen wichtigen Verbündeten. Und die Frage ist, haben wir genug getan in den letzten Jahren? um gemeinsam mit dem Verbündeten was zu gestalten. Wir fragen uns das jetzt in der Ukraine-Krise, warum hat Südafrika sich da enthalten? Und das ist ein Riesenfass, in das ich gar nicht äh, rein will, hier in die die, die südafrikanische Diskussion. Äh, Nur hier wird das durchaus in einem größeren Kontext gesehen. Ähm, Fernab der Sonntagsreden ähm, aus dem Westen, wie viel ist wirklich investiert in eine solidarische Partnerschaft? Und diese Patentfrage und diese, diese Reaktion auf auf diesen Vorstoß in der Welthandelsorganisation hat hier viele sehr tief getroffen und wurde wahrgenommen als ein fehlende Solidarität des Westens, in, in dem man in dem Moment Interessen der Pharmaindustrie priorisiert hat vor, einem, äh, vor einer Pandemiebekämpfung, die zumindest alles versucht, was möglich ist. Will nicht, also es ist ganz viel passiert ja auch in die, äh, es gab viel ähm, Investitionen auch aus Europa, hier in den Aufbau von Impf- Impfstoffproduktionen, aber in dieser Patentfrage eben keinerlei Bewegung. Und das ähm, fiel dann noch zusammen damit, dass äh, die Reisebeschränkungen gegen Südafrika immer besonders heftig und besonders früh ausgesprochen wurden und dann besonders lange galten weil hier die Sequenzierung eben besonders fortgeschritten ist, weltweit führend, viel weiter als in vielen europäischen Ländern, eben auch vor dem Hintergrund der HIV-Pandemie, die man, in der man hier sehr viel in öffentliche Gesundheit investiert hat und eben auch in die Laborkapazitäten, was eben dazu führte, dass zum Beispiel der Omik- die Omikron-Variante hier entdeckt worden ist. Uh, und dann Südafrika in der eigenen Wahrnehmung dafür bestraft worden ist, dass man es entdeckt hat, indem man sofort, gerade zum Beginn der Touristensaison, die, uh, der zweiten uh, um, um, innerhalb der Pandemie, dann diese harten Reisebeschränkungen ausgesprochen worden wird. Und uh, das mag jetzt für viele uh, unzusammenhängende uh, Events sein, aber hier wird es gemeinsam gesehen als eine fehlende Solidarität ähm, und ähm, ein, eine Kluft zwischen dem, was wir rhetorisch immer verlangen, an einer, einer gerechten, äh, wertebasierten äh, Weltordnung und dem, was wir dann in, in solchen konkreten Entscheidungen praktizieren.
2: Wir sehen ja diese Entfremdung zwischen Südafrika und dem Westen, also Europa und Amerika, jetzt auch besonders in der Frage der, äh, des Ukraine-Krieges. Wie stark ist diese Entfremdung aus, aus, aus Ihrer Sicht? Wie nachhaltig ist das, dass, dass in Südafrika, das offizielle Südafrika, die Verurteilung der russischen Invasion nicht mitmacht?
5: Ich würde erstmal auch da einen Schritt zurückgehen, dass in den, im Wandel von in dem Machtwechsel zwischen Präsident Jakob Sumer und Präsident Cyril Ramaphosa durchaus auch eine Neuorientierung der Außen Politik passiert ist ähm, und ähm, wieder eine Annäherung auch an Europa, auch an die USA, ohne die Beziehung aufzugeben, äh, die Südafrika eben zum Beispiel nach China hat, zum Beispiel ähm, ähm, nach Russland hat, im Kontext auch der BRICS-Staaten. Also ich glaube, da haben wir äh, grundsätzlich wieder eine Annäherung gesehen. Wie gesagt, die dann diese etwas harten Erfahrungen hatte, gerade als, als Solidarität gefragt war, ähm, aber eben viel Potenzial wirklich in einer politische Partnerschaft. In dieser Ukraine-Frage bricht diese außenpolitische Debatte hier in Südafrika jetzt nochmal besonders auf und das ist alles andere als... Äh, final beantwortet, würde ich, würde ich behaupten, ähm, und zeigt eben, dass es da sehr viele Stimmen innerhalb des ANC gibt, äh, auch innerhalb der Regierung äh, und auch eine, eine breite gesellschaftliche Diskussion, wo ganz viel mit reinspielt.
2: Die Sympathien für Russland sind relativ groß in vielen Teilen Afrikas. Äh, haben wir das unterschätzt in Europa?
5: Die Frage, was wir meinen, also... Ähm, ob wir die, die, die Solidarität zwischen den Völkern meinen oder jetzt ganz konkret die Regierung Putin. Historisch ist es hier in Südafrika ganz klar, dass es da enge Beziehungen äh, zur damaligen Sowjetunion gab in, und der natürlich eine besondere Rolle hat in der äh, Unterstützung des Kampfs gegen die Apartheid. Viele äh, in äh, der Sowjetunion, übrigens nicht nur in Moskau, sondern auch in Kiew und in der Ukraine, die ja auch Teil der Sowjetunion waren, ähm, Ihre, ihre politische Ausbildung, zum Teil auch, zum Teil auch ihre militärische Ausbildung äh, bekommen haben. Also historisch sind da ganz sicher ganz tiefe, äh, d- d- ganz tiefe Beziehungen. Für Südafrika im Speziellen ähm, w- war in den vergangenen Jahren nur noch das Bündnis der Schwellenländer, der BRICS, ähm, dann eben auch ein Forum, in dem man mit Russland zusammengearbeitet hat. Also ja, es gab ähm, ähm, und gibt äh, da, da viele enge Beziehungen. Ähm, Sicher nur ein Teil dessen, der Erklärung jetzt für die ähm, ja, Position der südafrikanischen Regierung in diesem Konflikt.
2: Das war der zweite Teil einer dreiteiligen Serie über afrikanische Perspektiven. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Brennende internationale Themen werden regelmäßig im Falter behandelt. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Cool
0: Fact.